1: Le trésorier payeur, c'est le titre a priori pas forcément sexy du nouveau roman de Yannick Haenel, pourtant rempli de scènes de sexe et prenant la forme d'une ode à l'érotisme pensée après Georges Bataille comme pur excès et dépense, et donc comme manière de résister à l'utilitarisme économique et au dieu argent. Georges Bataille était romancier, mais écrivait aussi sur l'anthropologie, l'économie, la philosophie, l'art, et avait pour grand projet d'élaborer à partir d'une critique de l'utile, une économie générale qui désalienne l'homme en lui restituant sa part maudite, la consommation envers de la consommation, libre, gratuite et jouissive et la notion de dépense opposée à celle d'épargne et à propos de laquelle Bataille écrivait que la haine de la dépense est la raison d'être et la justification de la bourgeoisie. Yannick Haenel est romancier, prix Médicis pour Tiens ferme ta couronne, mais s'intéresse lui aussi à l'économie, à la philosophie, à l'art, notamment au Caravage, auquel il a consacré un essai. Il met ici ses pas dans ceux de Georges Bataille qui devient le nom de ce trésorier payeur et le personnage principal de son roman. Alors Georges Bataille, le personnage principal du livre, est un ancien cagneux, ayant finalement suivi des études de business pour subvertir le monde de l'argent en devenant banquier, plus précisément trésorier de la succursale de la Banque de France à Béthune. Une première Question à partir de là, Lise Vajman, pour donner une vue d'ensemble de ce roman où se mêlent les références empruntant autant à Hegel qu'à l'économie politique, autant à la poésie qu'à l'art visuel, est-ce qu'on est pour vous face à un roman de Cagneux exposant de manière assez grossière son savoir et son savoir-faire, ou dans l'un des romans les plus brillants de la rentrée, puisque c'est ainsi qu'il est souvent décrit par plusieurs journaux
2: alors, je récuserai l'alternative, hein, mais pour dire que, au point de départ du livre, donc, peut-être, il y a cette euh, confusion entre le réel et la fiction, puisque, euh, Enel raconte, se met en scène, pris dans, dans, dans un cycle d'exposition, invité plutôt à un cycle d'exposition euh, à la banque, installé à l'ancienne Banque de France de Béthune, et il est invité à, à travailler dans le cadre de cette exposition et il découvre à cette occasion que l'un des derniers directeurs de la banque s'appelait précisément Bataille. Donc au départ, il y a cette, cette homonymie qui permet un embrayage de la fiction dont Hennel joue très joliment, moi j'ai été très embarquée au départ, entre l'incroyable de la coïncidence et très vite le le plaisir romanesque. Et donc, ça va lui permettre d'élaborer cette figure de trésorier payeur, banquier communiste, qui déclare « je vais placer l'économie à la base de la poésie ». Et donc, il invente cette figure improbable, pas beaucoup plus improbable que le banquier anarchiste inventé par Fernando Pessoa, auquel il est, il est d'ailleurs fait allusion, mais donc figure qui est l'occasion pour la littérature de s'emparer de ce qui régit nos vies à tous, celle de l'économie capitaliste. Et donc, moi, j'étais très partant sur ce projet, sur son énergie, sur... et pourtant j'ai été complètement interloqué, voire même carrément en colère à certains endroits. Donc le projet a, a commencé par me séduire avant de nourrir euh, une sorte de, de profond désarroi sur lequel on, on reviendra peut-être tout à l'heure.
1: Vous avez aussi sur cette question, effectivement, sur cette première partie assez singulière, où euh, on parle là d'un la banque, hein, il faut préciser, c'est un centre d'art qui existe vraiment, on est vraiment à Béthune. L'exposition sur la dépense, à part de la notion de Georges Bataille existe vraiment. Yannick Aennel a été invité à y participer. Il a fait une salle spécifique où il avait inventé, enfin, meublé la pièce qui aurait pu être celle du trésorier euh, payeur. Et à partir de là, euh, il dit le trouble opère. Euh, Qu'est-ce que euh, vous en avez, pensez, vous
3: Non, moi, je n'étais pas du tout euh, emballé, même dès le départ, en fait, euh, par ce très long chapitre euh, introductif. Vous dites euh, le trouble est arrivé, mais en fait, il a cherché à très longtemps. Euh, du coup, ce qui me semble euh, trahir en vérité le caractère tout à fait artificiel de ce, de ce livre et du projet euh, en tant que tel que j'ai trouvé euh, tout à fait euh, laborieux. En fait, euh, dans ce premier chapitre, j'avais l'impression qu'il tenait absolument à justifier euh, l'entreprise de ce roman bizarre en montrant qu'il répond en fait à, à une, une série euh, de coïncidences absolument incroyables. Oh, l'homonymie, oh, la chouette. Et en fait, c'est une série de, de clichés. Voilà, ça m'a fait l'effet d'un montage cérébral, mental foireux, et vraiment avec cet objectif de nous dire, bon, regardez ce, ce livre, il était inévitable, je, je me devais de, euh, de l'écrire. Et alors, il le dit tellement qu'on se dit, mais en fait, tu cherches à convaincre qui exactement Est-ce que ce est pas toi-même que, je veux dire, est-ce que tu n'es pas en train de trahir euh, finalement ton, le truc un peu, un peu faux, quoi, un peu fake, qui avait encore plus cette idée de, il y a quand même une conception de l'écrivain un peu désuète, narcissique aussi de oh voilà il, est, il cherche l'inspiration en regardant en, en, en l'air voilà, il, il attend d'être touché par la grâce c'est vraiment... Moi, Mais c'est me... un roman
2: complètement old school va ouais. à tous égards hein, je crois qu'on va avoir ouais. l'occasion de le montrer
1: Avec des grandes phrases sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que la littérature, qu'est-ce que c'est que la fiction et notamment dans cette première partie il explique donc je n'ai jamais vraiment cru à la différence entre réalité et fiction elle n'a mené qu'à l'assèchement du langage la vérité brille entre les deux à l'endroit de l'échancrure lorsque le voile en flottant révèle un peu l'abîme où elle a été déposée. Ça vous a convaincu
0: Absolument pas. Euh, moi, le, voilà, la seule épithète qui me vient à la lecture de ce livre, c'est Interminable. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Si tant j'ai réussi à, à rentrer dedans. Euh, pour moi, ce livre, effectivement, c'est euh, le pire de ce qui fait euh, un peu le vieil écrivain euh, installé. C'est vraiment euh, une proposition incompréhensible. Euh, aucune Enfin, c'est très désincarné en réalité, on n'arrive on jamais à saisir totalement ce genre de bataille. Euh, même physiquement, il n'apparaît pas, euh, pas réellement. Et en fait, on ne comprend vraiment pas le projet de, de Yannick euh, par pour, Pourtant, euh... il
1: est quand même très explicité ah, moi, dans la première partie. Enfin, voilà, après, vous pouvez ne trous. pas y adhérer, mais euh, <rire> c'est une histoire de trous et de souterrains.
2: Mais oui non, non, mais je, je le pense vraiment, c'est-à-dire que c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de, de lire un extrait. Euh... J'allais vous le proposer. <rire> euh, donc c'est un, un extrait du, du roman au cours duquel Georges Bataille euh, discours, il discourt
1: beaucoup. Donc Georges euh, Bataille, et, hein, donc George je précise, qui est l'homonyme le... de Georges Bataille l'écrivain qui est donc ce trésorier euh, payeur.
2: Et donc il a une assemblée euh, qui l'écoute « Assia l'écoutait, bouche bée, Bénédicte, ravi, avait éclaté de rire et rousselier, Hilar lui aussi, avait dit à Bataille qu'il ne fallait plus jamais qu'il s'arrêta de boire du champagne. Il avait l'ivresse inspirée et s'il pouvait rester ivre toute sa vie, alors même le plus ennuyeux des métiers lui paraîtrait passionnant, même la banque deviendrait une aventure. » Tant qu'il y aurait du champagne, il vivrait une féerie, et toutes les portes lui seraient ouvertes. Bataille sourit, mais son ardeur n'était pas retombée, il continua son monologue. Il dit qu'il y avait eu les grottes aux parois éclaboussées de bêtes fabuleuses, et que vingt mille ans plus tard, on s'était mis à extraire l'or de la terre, puis à creuser des galeries, sentant la javelle pour y entreposer sa tort. Le secret gisait au fond du trou, et ce trou était l'unique objet de sa passion. C'était la pensée elle-même, l'origine des feux mystérieux. Ainsi, n'y avait-il pas d'autre solution, dit-il, que d'y descendre à son tour pour voir, même s'il n'y avait rien à voir, ou que cette chose échappât à la vision, pas d'autre recours qu'une exploration personnelle, qu'il y eut quelque chose ou rien au fond du trou, seul celui qui s'y engouffrait pourrait le savoir et aurait une vie. Il cherchait une chose obscure, une chose dont il avait entrevu la vérité en descendant dans les coffres de la Banque de France. C'est vraiment une histoire de trou, c'est-à-dire qu'à la fois c'est l'écrivain qui creuse son sujet et qui commence, enfin euh, le, le point de départ, on voit bien que le moment où ça se décale de, euh, de, de l'occasion réelle de, la, de cette exposition, c'est qu'il commence à imaginer qu'il euh, y a un, un souterrain et un tunnel qui relie la maison du trésorier payeur euh, à la succursale de la Banque de France, donc un tunnel, un trou, et c'est vraiment aussi l'écrivain qui creuse son sujet. Et puis, cette histoire de trou, évidemment, c'est aussi l'initiation à bataille, opposée à la logique de l'accumulation du capitalisme, une philosophie qui, qui l'excède, un art de la dépense, donc de faire du... Mais il faut bien dire quand même aussi que c'est l'histoire d'un autre genre de trou, et qui est hautement problématique, c'est-à-dire l'histoire d'un salut par euh, le désir qu'on éprouve pour les femmes, et tout ça mêlé euh, fait quand même un objet pour le moins... Euh, hors sol quoi je dirais oui
1: non mais ça il faut dire que le, le, le livre est construit sur une opposition entre l'argent euh, l'accumulation de l'argent euh, qui est mauvaise et au contraire le sexe comme pure dépense comme pur désir ça pour vous narrativement ça fonctionne pas Louisa Lewis
3: non pour moi ça f... ouais. en fait ça, ça, ça aurait pu euh, fonctionner je, je, je vois bien l'ambition le truc un peu on va faire une alliance entre précisément ce qui est le plus comment dire désenchanté du désenchanté donc la finance euh, le matérialisme et, et à partir Là, on va essayer de, de composer et de, de créer quelque chose de très poétique, donc une métaphysique de la finance. Je, je, je vois le conceptuellement, oui, il a voulu aller, son ambition, euh, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, ça, la mayonnaise, elle ne le prend pas, en fait. Il y, y a ces deux choses, ces deux régimes qui sont un peu... qui n'aboutit pas à un troisième régime, à un troisième type de récit. J'aimerais, par ailleurs, rebondir sur le... Voilà, parce que Lise évoquait la question de la description des, des, des femmes et enfin, du désir, etc. C'est insupportable. C'est insupportable. La, la manière dont il écrit sur les femmes, j'ai le sentiment qu'il n'écrivait pas en 2022 en fait. C'est d'une lourdeur, mais d'une lourdeur comme d'un mec qui, qui nous drague et qu'on a envie qu'il nous lâche, en fait. Oui, C'est un, un
2: défilé fantasmatique. <rire> C'est à peu près les mêmes modèles. On imagine qu'il a les mêmes modèles en tête que le producteur des Spice Girls, quoi. <rire> il, il, il y a uh, Asia, la femme marocaine uh, qui, 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 cuisine. Qui, qui cuisine et uh, uh, qui a un sourire épanoui où se lisaient des étendues azures et blanches. Il y a uh, euh, la fille sexy dans son fourreau bleu azur. Et même quand il regarde une femme évanouie dont il se demande si elle n'est pas dans le coma, qu'est-ce qu'il regarde Il regarde les mouvements de sa poitrine qui se soulèvent. Alors là, il euh, y aurait beaucoup à dire sur ce Melgues caractérisé, euh, mais en gros, hein, la fille est peut-être en danger, mais laissez-moi mater un peu. C'est... Et on, même peut, la on, Libre on peut décrire euh,
1: euh, la directrice de la communication de la Banque de France, qui s'appelle Katia Kremer, et dont il, il décrit comme ça, je cite, « Les boucles d'oreilles en forme de lyre scintillaient au milieu du brouhaha comme les bijoux de la reine de Saba. Elle semblait une reine d'Égypte et tout en elle était voluptueux comme la chair des Madones dont la pulpe enflamme les retables italiens.
0: » C'est très daté. On voit que la révolution euh, MeToo n'est pas passée euh, dans son <rire> objectif, euh, à Yannick Enel. mais au-delà de ça, euh, sur le plan littéraire, ce sont des descriptions très très lourde et même euh, la libraire euh, la libraire finalement se révèle être euh, une espèce de, de femme euh, complètement euh, obsédée sexuelle euh, il le souligne euh, il le souligne oui, et le une surligne. rencontre qu'il
1: fait où on a l'impression voilà que c'est un peu différent parce que elle a une forme de liberté elle n'est pas juste soumise à son désir mais euh, même là euh
0: et même là, euh, ben, elle se retrouve chosifiée comme, euh, comme toutes les femmes. Mais à la rigueur, euh, pour moi, ça, ça répond aux clichés qui jalonnent le livre. Effectivement, c'est un concept raté. Euh, par exemple, le trésorier payeur, évidemment, il veut subvertir le capitalisme. Donc, il a une photo de Marx dans son bureau. Et quand on lit ça, on lève les yeux au ciel en se disant « il a osé <rire> ». Mais...
1: mais alors, je ne vais, je vais pas le défendre, attention, hein, parce que sinon, ça ferait le, 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 le seul homme à cette table <rire> euh, qui... Euh, je ne peux pas défendre la représentation des femmes qui est faite dans, 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 dans ce roman, mais est-ce que, euh, au fond, dans son côté, euh, notamment quand il décrit hein, dans cette première partie l'acte d'écriture, il n'y a rien de plus beau qu'un roman qui s'écrit, le temps qu'on y consacre ressemble à celui de l'amour, aussi intense, aussi radieux, aussi blessant euh, on a, on a effectivement la pression euh, voilà, d'une métaphore quand même assez éculée et, euh, et, et difficilement défendable. Après, il y, y, y a presque une, une forme de... Moi, j'ai trouvé de naïveté
2: qui pouvait presque être touchante. Mais évidemment, parce qu'en en fait, le roman est, est complètement... Euh, on a dit euh, hors sol, ou je ne sais plus, enfin, on est toutes d'accord, mais parce que c'est vrai dans son rapport aux femmes, mais c'est vrai aussi dans son rapport à la politique et à l'économie. Quand, quand même On se dit, ah bon, tout ce qu'on a à nous raconter sur le capitalisme, contemporains, ces batailles, c'est quand même des références qui ont... Un... Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus aigu à porter. Mais en fait, ce qui est très touchant, enfin moi, évidemment, ce par quoi je me laisse embarquer par Renal, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui défend une mystique. Une mystique de la joie. Euh, euh, et donc, on rit beaucoup dans ce roman. C'est même, tous les personnages passent leur temps à parler en éclatant de rire. Un peu... En
1: mais du... on des nos de champagne, en éclatant de là. rire.
2: Mais du coup, il bascule du politique au théologique. Autrement dit, en fait, il défend une sorte d'enchantement de, du monde. Mais ça, ça peut être sublime de défendre un enchantement du monde. Même si moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on aura du mal à faire un sort au capitalisme en réenchantant le monde. Je, pense, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut affûter ses armes. Mais après tout, pour que, pourquoi pas tout est, bon à, tout est bon à prendre, on n'est jamais trop nombreux. Mais sauf que du coup... Le roman vit dans un monde totalement réconcilié euh, et donc met en son cœur une question économique, le rapport au capitalisme, mais finalement semble faire fi de la politique. À un moment, il décrit les époux Reagan, une visite à la Banque de France menée par les époux Reagan, et il écrit « Ce couple se fichait du protocole et vivait l'instant réellement dans la joie. Depuis leur apparition, la raideur des officiels américains et français avait laissé place à une douce euphorie. » Voilà. Tout le monde dit « Il est gentil, même les époux Reagan sont formidables, tout le monde est bon pour la joie. La joie, c'est une Force, c'est une affirmation, pas cette soupe euphorisante qui fait avaler sans effort, au fond, les, les, la mère pilule des politiques dominantes.
1: Oui, et puis comme il l'écrit à un endroit, les événements politiques n'avaient produit, comme d'habitude, que des illusions et un martin. C'est-à-dire que pour lui, la politique est purement sur un plan individuel, jamais collectif.
3: Bah, moi, j'aurais pu trouver ça touchant si euh, il en avait fait, comment dire, un usage un peu plus. Euh un peu plus sobre, un peu moins narcissique en fait. Moi j'ai l'impression qu'il se vote complètement dans ce truc, dans ce, ce mysticisme. On sent qu'il y a, enfin, c'est l'occasion pour lui de, euh, j'imagine, qu'il s'imagine comme ça. Enfin, il... c'est l'occasion de faire retentir son talent, son style, etc. Et bah, voilà, c'est vraiment le... un écrivain désœuvré. Euh, voilà, il s'emmerde dans la vie parce que tout va bien en fait. Hein. Et puis du coup, bah, il cherche quelque chose à. Voilà, il a, il a... en tout cas, il a une métaphore. Il a une métaphore au début, euh, euh, dans le chapitre premier là, où euh, du coup il dit. Parce que d'ailleurs, il y a que des métaphores. Stop les métaphores. Au bout d'un moment, il faut arrêter les métaphores en fait. Mais bon, du coup, il y a une métaphore très lourde aussi euh, parce qu'il doit, il doit faire une pièce qui représenterait son roman. Et du coup, il dit je suis dans mon roman, incroyable. Il voit je son vois roman, mon roman, en fait. Voilà. Il a
1: construit dans cette exposition la pièce euh, le ça. bureau en fait du trésorier et il, il la redécouvre et là, il voit son roman.
3: C'est ça. Et du coup, et à un moment donné, il passe une nuit seul, euh, euh, ivre à l'intérieur de ce roman et puis il fait des rêves érotiques, il jouit. Des... Voilà. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il fait dans ce livre, c'est-à-dire qu'il se vote dans son roman, il jouit à
0: l'intérieur et nous, on, on, on doit supporter ça. enfin On doit supporter de voir ce, cet onanisme en fait. Et, ouais. et, et par ailleurs, il n'y a pas vraiment de contre-pied parce que il y a cette espèce d'alibi social avec ce trésorier payeur qui héberge tous les pauvres de, de la région, évidemment on est dans le Nord, et même ça en fait Yannick Hennel n'arrive pas à le mettre en scène convenablement, les pauvres finalement sont des ombres voilà, qui passent un
2: peu dans, dans le roman mais je pense qu'il passe vraiment du politique au théologique. Enfin, il termine vraiment sur euh, l'acmé du roman, c'est euh, foi, espérance, euh, charité, c'est-à-dire les vertus théologales. Et donc, là où on, on aurait pu s'attendre à un roman politique, on se retrouve avec un prêche.
1: Avec un prêche, c'est sûr, mais est-ce que, parce que quand même, il s'amuse Je citais la phrase sur Gallimard au départ, euh, la manière dont il peut mettre une phrase canonique de la littérature française, ce fut comme une apparition euh, donc de l'éducation sentimentale qui vient de l'apparition de la, la maison du trésorier payeur. Est-ce que c'est, au fond, la manière dont donc il s'amuse, vous l'avez vu comme du gadget, où il y, euh, y a aussi un peu une forme de souveraineté, non dedans
3: Franchement, c'est des clins d'œil entre érudits, quoi. <rire> Moi, c'est ça, c'est ce rire-là, quoi. <rire> On se comprend, quoi.
1: On termine sur ce rire-là. Le trésorier payeur de Yannick ANL s'est paru aux éditions Gallimard. L'esprit critique.
0: Mediapart.